0: Abençoe, nos ilumine e que possamos permitir que esse tema, que é deixe Jesus nascer entre nós, né? E é um tema bem antigo, endireitai os caminhos para que o Mestre possa nascer. Na verdade, endireitai os caminhos é de Manuel no livro A Caminho, Verdade e Vida, no item 16, mas é um tema que ele já vem sendo trabalhado muito antes do cristianismo. Já na época do Velho Testamento, já tinha esse tema, endireitai os vossos caminhos, né? ou fazei reto o vosso proceder. Então, é, nós vamos deixar Emmanuel um pouquinho de lado e nós vamos para o Velho Testamento, no profeta Isaías, onde ele era um cidadão comum e, em uma determinada oportunidade, ele teve uma visão. Aonde o Senhor veio falar com ele, para ele profetizar. E ele de imediato agiu, fazendo aqui um paralelo, como todos nós espíritas agimos, mas é idêntico. Eu não sou digno, os meus lábios não são... É, puros o suficiente para fazer determinada tarefa, como profetizar. Por que, que eu comparo com os espíritas? Porque nós, na Casa Espírita, e tomo como base eu, quando a gente chega, é uma certa animação por encontrar as informações da imortalidade da alma e que a vida continua. E é uma felicidade que eu senti quando encontrei que eu queria fazer de tudo. Né? É aquilo que se chama lá na roça, fogo de palha, não? Mas aí quando o pessoal diz, beleza, já que você quer, então vem aqui, vamos fazer limpeza. Oh, mas eu fazer limpeza? Vamos, vamos servir água. Eu, mas ainda você vai, porque é só uma limpeza, é só uma água. Mas quando as pessoas dizem assim, olha, você vai lá na frente e faz a oração. Não, eu não. Os meus lábios não são limpos o suficiente, eu não me sinto é, merecedor de ir lá no púlpito fazer uma oração. Então, é assim, que, é assim que é o procedimento do espírita. E aí, lógico, sempre tem um trabalhador espírita que né, já tem mais tempo de casa. Não, olha, aqui todos são pessoas comuns, todos são homens do povo, mulheres do povo, que estão nessa lida e que estamos buscando por esse esclarecimento moral. Então, nenhum de nós aqui é santo para vir aqui na frente falar ou fazer uma oração, uma, uma leitura, mas nenhum de nós também não seja merecedor de estar aqui. Todos são. Isso são palavras de é, Francisco Cândido Xavier, porque ele per pergunta para Emmanuel, quem pode desenvolver o trabalho na casa espírita? Todo aquele de boa vontade que quiser, só tem que querer. E o nosso amigo aqui, o profeta Isaías, que já ficamos íntimo dele, né? Semana inteira estudando ele. Então... Ele, a primeira reação dele foi essa, não, eu não sou puro o suficiente para fazer. E nisso um anjo apareceu para ele com uma brasa em fogo, como está descrito, passou nos seus lábios e disse, agora os seus pecados são remidos, seus pecados são perdoados, que é a mesma coisa. Ele disse, ok. Aí o senhor veio e disse, mas quem que eu mando? Aí Isaías falou, ó, manda eu, senhor. Quer dizer, só o fato, a mudança que houve do santo dizer que os pecados dele estavam remidos, né, ou estavam perdoados, colocou ele numa condição de dizer, Não, agora eu estou em condição de me apresentar e fazer as profecias que são necessárias. Bom, aí ele começa seu trabalho, ele é enviado para fazer essas profecias, e ele começa a profetizar, e são 65 capítulos do livro de Isaías, Onde esses 65 capítulos tem aproximadamente mais uns 30 ou 40 itens em cada capítulo. E aí ele vai profetizando de todas as formas que nós pudéssemos imaginar as pregações que ocorrem nos dias atuais. Mas aí, se for citar tudo, nós vamos ter que fechar a porta e marcar com umas três semanas a gente abre a porta para uma água. Não, vamos falar só aos pontos que ele pegou assim como principal para aquela época. Qual era a problemática que os, os homens daquela época viviam? Ah, as oferendas, que era matar animais e oferecer para o Senhor, e que o Senhor, ele sempre se referia, é, Isaías sempre se referia ao Senhor, era esse que se comunicava com ele. O Senhor não quer essas oferendas de vocês matar, parem de matar os animais e fazer as oferendas. Isso não está certo. Parem de queimar incenso. Porque naquela época, não estou dizendo que não se deva queimar incenso, se gostar do cheiro, é, uma, é diferente a história. Naquela época, queimava-se incenso como oferenda para ser perdoado dos pecados, ou para ser perdoado das faltas, como nós entendemos com a doutrina espírita. Então, eles diziam, parem de queimar incenso, porque isso não vai mudar a vida de vocês em nada. E outra coisa, se vocês querem fazer alguma coisa que agrade ao Senhor, cuidem das crianças e das mulheres, e nós sabemos que tanto as crianças quanto as mulheres naquela época eram simplesmente abandonadas, tinham que viver por sua própria conta, mesmo que fosse casada, o marido não tinha preocupação, não tinha responsabilidade, se separasse, ela tinha que viver de doações na rua, porque não, ninguém era responsável, né? então ele disse, olha, cuidem das mulheres e cuidem das crianças que isso é mais agradável ao Senhor do que essas oferendas que vocês fazem. Então, já ele, ele, faz, ele fazia esse alerta. E ele dizia, endereitai os vossos caminhos, porque o, o nosso mestre vai nascer, e nós não estamos preparados, nós precisamos nos preparar para receber esse Espírito que vem, que vai ser o nosso Salvador. 750, mais ou menos, 750 anos antes do Cristo, Nascer, Ele já profetizava nesse sentido, que o Salvador ia nascer e que nós precisávamos mudar, que nós precisávamos ter uma atitude diferente. Bom, passado em 700 anos, as profecias do, do, do Isaías continuam é, atuais, tanto que Mano escreveu para nós agora recente, né? E depois desses 700 anos, nós tivemos, ah, na proximidade do, do, do Cristo, começar o seu trabalho nós tivemos João Batista, que foi o precursor do, do cristianismo. Ele foi o que veio para abrir a porta do cristianismo, para trazer essa mensagem. E também João Batista fazia a mesma pregação, endireitai os vossos caminhos. E aí nós observamos que, é, em certa oportunidade, a Isabel, que era a mãe de João Batista, fora fazer uma visita para sua prima Maria, mãe de Jesus, e como eu acredito que seja normal, né? Duas primas se visitando, o que não era normal é que as duas tinham filhos praticamente da mesma idade e que os dois ficavam em conversação por horas. E elas olhando e mas não é normal, nessa idade eles tinham que estar tá correndo, brincando, eles estão conversando como adultos. Era Jesus e João Batista. Passados os dias da visita, que eu não sei exatamente quantos, porque não está descrito lá na Boa Nova, né? Está no capítulo 2 do, do livro Boa Nova. É, Humberto de Campos, por Francisco Antônio Xavier. Para a gente ler na íntegra toda a mensagem ali. Aí, Isabel convida Jesus, quando ela estava indo embora. Vamos com a gente, tipo assim, vamos lá para a nossa casa, vamos nos visitar, vem com a gente, sabe? Eu fico imaginando que tipo de convite fora esse, de você convidar Jesus para ir na tua casa. Né? É uma oportunidade de nós convidar Jesus para ele entrar na nossa casa. E aí ele disse assim, eu vou, mas não agora. O João precisa ir primeiro, eu vou depois. Então, quando ele diz o João precisa ir primeiro, né? o João Batista, é porque o João Batista tinha uma tarefa, ele tinha que ir, tentar é, convencer, pregar para as pessoas que era necessário mudar de caminho, ou endireitar o caminho, ou mudar a maneira como eles viviam. Então, João Batista vai e começa a fazer esse trabalho de é, evangelização, incluindo, ele fazia o batismo, batizava para preparar as pessoas para receber o Cristo. E quando o Cristo vai, que não foi muito tempo depois, né, que o Cristo chega onde João Batista está fazendo as suas pregações, o seu trabalho de batismo e tal, o, o João Batista ele vê Jesus. E ele disse, aquele é o Filho de Deus. Aquele é o, é o Cristo, é o Mestre que veio. E as pessoas não acreditavam muito. Mas se fosse ele, por que, que ele não está batizando nós e você está? No... Nossa, parece nós, né? Nós estamos sempre questionando. Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Não tem nada de errado em nós questionar. Só que né, nos assemelhamos ao povo daquela época que questionava e nós continuamos, é, é, vamos assim, questionando também. E ele coloca que o João Batista, nessas pregações que ele fazia, ele dava a oportunidade de uma passagem do Evangelho que fala da porta estreita e da porta larga. A, a, a porta estreita significa a disciplina, as dificuldades. Dificuldades não que na porta larga não tenha. Na porta larga tem mais dificuldades. Porque nós adquirimos muitos vícios né, na, na porta larga, que lá na frente, quando nós resolvermos endireitar o nosso caminho, nós vamos voltar para a porta estreita e temos uma bagagem maior para passar nessa, bagagem, nessa porta estreita. E quem já faz a opção de endireitar o seu caminho agora e procurar a porta estreita agora, já está deixando desses é, vícios materiais para fora e está tentando trabalhar a sua espiritualidade, caminhando por essa porta estreita, por essa disciplina. E era essa a proposta de João Batista para que o povo daquela época tivesse preparado para receber o nascimento de Jesus, para que ele pudesse nascer entre nós e trazer essa doutrina de amor que viria é, colaborar no, no desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Essa era a tarefa, né? Porque nós tínhamos é, no Velho Testamento já alguns ensinamentos e eram ensinamentos mais rústicos, porque nós éramos um povo mais rústico. Com o Cristo, ele já vem falando de uma doutrina de amor, porque nós já estávamos mais preparados para compreender. Emmanuel, agora com o Espiritismo, a terceira revelação, ele já vem falando para nós mais claramente. Olha, se você não endereitar seu caminho, se você não fizer as suas escolhas, você vai ter problema. E problemas que você vai criar para você mesmo. Ninguém está desejando o problema. Não, é você que está, ou não. Se você compreender a mensagem, se você fizer uma análise, não só da mensagem de Emmanuel, mas se nós fizermos uma, 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 uma análise, uma reflexão de, da vida, a vida que nós temos. Nós temos vida. Mas por quanto tempo nós temos vida? E se nós desencarnarmos amanhã? O que é que nós estamos fazendo que realmente seja positivo para nós, espiritualmente falando? Ou se não for espiritualmente, seja, quais são os nossos objetivos de vida como espíritos encarnados? Porque nós não vamos analisar só a mensagem de mano, Nós vamos é, analisar a nossa oportunidade encarnatória que nós estamos aqui, com saúde, com vida, com temos problemas? Bom, isso não vamos nem falar, porque todo mundo tem. Mas todo mundo tem vida também. Nós não podemos analisar uma mensagem simplesmente como se fosse do Espírito, porque o Espírito é imortal. Mas e essa oportunidade que nós estamos tendo agora? Será que cada um de nós está vivendo o presente, está realmente é, compreendendo o que, que é receber Jesus nas nossas vidas? Ou será que nós estamos preocupados, é, mais preocupados, vamos colocar dessa forma, é, em comprar o próximo iPhone que sair, comprar o próximo carro que sair? Não tem nada de errado de você comprar, mas você não pode por isso como prioridade de comprar coisas. Ao invés de comprar coisas e de ter... Porque quando você compra um telefone novo, você tem aquela empolgação do momento. Se você compra um carro, você tem aquela empolgação, compra uma casa, é a mesma coisa você tem aquela empolgação, mas aquela empolgação vai passar, porque são coisas. Agora, se você vivenciar um momento com, com, a, com, a, com o teu parceiro, com a tua parceira, se você fizer uma viagem junto, se você aproveitar aquele momento, se você fizer daquele momento de vida realmente uma oportunidade encarnatória de crescimento, de aproveitamento, de curtir a natureza, de curtir o ponto de partida e o ponto de chegada e curtir o caminho, o caminho, entre os dois pontos da viagem, como fala a música, né? o bom da viagem é o caminho, é aquilo que você vivencia. Então, nós vemos, às vezes, alguns companheiros que fazem uma viagem e ela sai totalmente desastrosa. Perde o passaporte, perde o avião, tem que remarcar, gasta mais dinheiro, não consegue hotel, fica numa pensão... Aí quando ele chega, e aí, como é que foi a sua viagem para a Europa? Como é que foi a sua viagem para a América do Sul? Nossa, foi uma coisa desastrosa. Nem, não quero nem falar nisso. Passa-se um ou dois anos, e, você, e aquela viagem que você fez? Nossa, aquela viagem foi fantástica. Aconteceu tudo aquilo que você não espera. Mudou a perspectiva, porque num primeiro momento, nós reagimos como se tudo fosse negativo. Mas depois, aquela ação passa a ser uma coisa assim que você vê encanto mesmo em ter perdido um avião, de ter acontecido... Porque na, quando você perdeu o avião, aconteceu outras coisas que você não ia vivenciar. Então, essa experiência de vida é só enquanto nós estamos encarnados. Então, essa valorização desse momento de vida e saber valorizar as oportunidades que nós temos e as coisas que são necessárias comprar, compre, né? Mas dê mais atenção nas coisas que você consegue vivenciar junto com a tua família do que as coisas que você consegue comprar para a sua família. Há uma diferença entre coisas e a, e, a, e a vivência, a experiência, a oportunidade. Em tudo, temos essa oportunidade. E aí, voltando para Emmanuel, né? em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos e inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Isso é a mesma coisa, assim: olha, o pessoal lá do centro espírita é assim, viu? eles chegam animado e então, tal, é bem isso mesmo. É, na maioria das vezes, a gente, até por não ter uma maturidade suficiente, a gente se empolga com as coisas e depois a gente acaba, às vezes, des desistindo às vezes nós desistimos por causa de um comentário que ouvimos, que nos agradou, o que nós costumamos chamar de milindre, né? mas é orgulho mesmo, é, porque as, as coisas têm que funcionar tudo da forma que eu quero, porque se não for do meu jeito, então nós não vamos fazer nada aqui, nós vamos fechar a porta e vamos embora. Né? Isso é orgulho, isso é, a gente traz de vidas passadas, e nós estamos trabalhando isso. Nós, nós vamos vencer essas dificuldades. Então, quando as criaturas chegam na casa espírita é do nosso compromisso, nós trabalhadores, que estamos há mais tempo, é de chegar e conversar com essas pessoas e mostrar para elas o quão importante elas são para a casa espírita. O trabalho de cada um, como é importante o trabalho, mas o trabalho que eu faço, eu só abro a porta. Se a porta estiver fechada, ninguém entra. É valorizar o trabalho de cada um. Não importa o tamanho do trabalho que faça, o pequeno a pequena coisa que cada um de nós faz é importante. Tem que ser valorizado para que essas pessoas não desistam, para que elas não venham para o Espiritismo e saiam do Espiritismo. Porque não é para nós ter o um maior número. Todos aqui sabem, todos estudam. Nós não estamos atrás de número. Nós estamos atrás de endireitar o nosso caminho. Endireitar o nosso caminho, o caminho nós podemos dizer que é a nossa conduta. Endireitar a nossa conduta. Ou endereitar pode ser as leis divinas, para que nós tenhamos uma conduta de acordo com as leis divinas. E se eu vou ter uma conduta de acordo com as leis divinas, eu não vou querer saber qual é o cargo que eu uso dentro da casa espírita. Eu vou receber aqueles que chegam e vou mostrar a importância deles estarem aqui. Para que isso não, não deixe que eles desistam. Porque... Às vezes, uma pessoa que desiste de vir no Espiritismo e sai fazendo uma propaganda, ah, não, lá é tudo igual. Porque ah, foi um dia que alguém não deu atenção, alguém não recebeu, alguém não, não conversou com a pessoa, não deu a oportunidade de desabafar, ou sei lá, não deu as informações dos grupos de estudo, pra... até para orientar a pessoa né, que está chegando. Que, se a pessoa entra aqui hoje, o que, que ela sabe desse centro espírita? Se é a primeira vez que ela vem aqui? Se ninguém der atenção, ela entra, sai e vai embora ela vai desistir do espiritismo a culpa é dela eu acho que ela claro quem vem ao centro tem que buscar conversar buscar informação também com quem que eu falo quem que é o encarregado quem que pode me dar informação lógico né os dois lados têm que trabalhar mas nós não podemos deixar que isso aconteça né porque as pessoas é, estão buscando por Deus cada vez mais estão entendendo a necessidade de trabalhar o espiritual para encontrarmos um caminho de endireitar o nosso caminho. Mas endireitar é que as nossas as nossas atitudes, as nossas condutas estejam de acordo, de acordo com as leis divinas. Agora, será que nós vamos conseguir agir conforme as leis divinas? Claro que não. Mas se nós estivermos nos esforçando, nós já vamos abrirmos mão da porta larga, nós já optamos pela porta estreita. Eu posso cometer erro, vou cometer erro né? Eu posso tentar passar nessa porta estreita com muita bagagem? Por certo que sim. Mas o meu esforço vai ser sempre de fazer dentro ou próximo daquilo que o evangelho de Jesus traz para nós. Porque a mensagem não é de hoje. A mensagem tem quase 3 mil anos que nós estamos recebendo essa mensagem. Endireitai os vossos caminhos. Cabe a nós endireitar o nosso, cabe a nós ajudar o nosso semelhante. Porque é assim que funciona. Nós não... É, nós somos ajudados e nós também temos o compromisso de, de ajudar, né? Em muitas vezes quando é, nós fazemos as nossas orações e não somos atendidos. Então ele coloca, onde está Jesus que não lhe veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Quer dizer, quando nós... Fazer uma oração não quer dizer que nós vamos receber de pronto né, aquilo que nós precisamos, que a nossa problemática esteja resolvida, nós temos que ser conscientes de que é, há uma causa, um efeito daquilo que nós passamos, as nossas aflições, elas têm um motivo, elas têm um tempo de duração e elas não vão acabar antes do tempo. Então, as nossas orações é para nos conectar com Deus e para ter uma certa facilidade de compreender a problemática. Mas nós não podemos né, é, perguntar quão longe está Jesus de nós, ou quão longe está Deus de nós, da nossa problemática. Eu faço oração, eu trabalho no bem, eu faço não sei, tudo que eu faço está conectado com o bem. Nossa, eu só tenho problema na minha vida. Se nós tivéssemos uma televisão e pudéssemos ver qual é a tua história do passado, você vai rever os seus comentários e vai dizer, não, eu tenho pouco problema pelo que eu fiz lá atrás. Porque é, é as consequências dos nossos atos, né? E, e, e Jesus não está longe, Deus não está longe. Porque, na verdade, essa, essa afirmativa que nós fazemos é porque nós nos esquecemos de... de, de de como que funciona a providência divina, né? Nós queremos o resultado imediato. É Onde está Jesus que não veio ao encontro dos fogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante das suas amarguras? Aí ele completa. Não compreende que através dos me de mensageiros generosos de seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. A Gênesis capítulo 2 item 20 a 28. Na verdade, os mensageiros generosos estão sempre conosco. Eles estão sempre a nos auxiliar. Como estão sempre? Eles sabem exatamente o que cada um de nós precisa. Na Gênesis, capítulo 2, que fala da providência divina, é, esse capítulo, eu anotei aqui para que se alguém quiser pesquisar, se alguém quiser ver, né, para realmente entender todo o capítulo, mas é que ele explica que, na verdade, nós estamos imersos no fluido cósmico universal e que os pensamentos de Deus estão conectados nesse fluido cósmico universal e que toda, todas as nossas ações vão para esse fluido e o pensamento de Deus estando aí, Deus sabe o que cada um de nós precisa. Pode ser a coisa mais pequena do mundo, a coisa mais simples do mundo que eu preciso, Deus sabe que eu preciso. Então, eu não tenho que questionar aonde que está Jesus, se ele está perto, se ele está longe, se Deus me atende, se Deus não atende. Eu só tenho que ter esclarecimento de saber que sempre eu vou ser atendido. E aí, o que, que eu vou fazer? O meu procedimento de pensamento positivo, eu vou estar sempre confiante que eu vou receber o auxílio necessário e que nem sempre o auxílio que eu vou receber é o auxílio que eu quero. Porque o que eu quero talvez ainda eu não seja merecedor. Então, há uma, uma diferença. Né? E aí ele fala, continuando, falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Quantas vezes nós não boicotamos né, ou não subornamos nós mesmos. Nós deixamos de nos ajudar. Nós deixamos de fazer coisas que são boas para nós. Nós tomamos atitudes, às vezes para agradar a sociedade, para agradar o centro espírito, para agradar não sei quem. Gente, nós temos que parar de agradar os outros. Nós temos que agradar a nós, em primeiro lugar. Porque a nossa vida, nós não sabemos quando é ela vai acabar. Se é amanhã ou se é daqui 40, 50 ou 100 anos, não importa. Mas nós temos que fazer aquilo que nós nos sintamos bem. Aquilo que seja bom para nós. Quando nós fizermos o bem para nós, nós vamos estar tão bem, que nós vamos ter a capacidade de auxiliar o semelhante. Se nós estivermos mal, que comentário que eu vou levar para frente se eu estou mal? Eu vou levar um comentário negativo, um comentário pessimista, um comentário de que nada dá certo, nada funciona. Isso vai ajudar alguém? Não. Então eu tenho que fazer o bem para mim, eu tenho que estar com um pensamento positivo, a minha saúde mental tem que estar boa para mim poder é, estar bem e poder ajudar os outros. Mas com nós espíritas trabalhadores, com conhecimento, com muitos anos de casa isso não acontece conosco nas voragens do pecado. Personagem Ruth, todo mundo leu o livro, todo mundo já riu porque já leu o livro, todo mundo sabe da história. A Ruth nesse livro é um, é um, é um exemplo para nós claro de alguém que não fez o bem para ela mesmo, porque ela teve todas as oportunidades. Ela fora criada numa família de protestantes. Seu irmão era pastor. É, para quem não leu o livro, fazendo aqui uma recapitulação para os desencarnados que foram trazidos aqui hoje, você já sabe. Mas só, né? Ela fora criada numa família rica. Então, ela não tinha problemas financeiros. Tudo que precisava tinha. É, o irmão era pastor. Ela tinha todos os ensinamentos cristãos ela tinha dentro da casa dela, fazia um oculto na fazenda, na sede da fazenda, todo domingo tinha culto lá. Então, a parte espiritual, ela estava bem educada. Na parte moral também, na parte intelectual também, ela teve os melhores, os melhores ensinamentos. O seu irmão, além de pastor, era médico, e além de pastor e médico, ele assumiu a responsabilidade de educação da irmã mais nova. Ela tinha os pais, mas a responsabilidade de educação dela era dele. E ele ensinou ela a tocar piano, ensinou ela a cantar. Ela fora preparada para ser uma princesa, o que era comum naquela época, 1570, porque as, as meninas né, eram preparadas para, se fosse o caso delas de serem escolhidas pelo príncipe, elas teriam que saber se comportar na corte. Era uma, uma coisa natural. E ela teve todo esse preparatório. E aí, lógico, veio a perseguição aos, aos protestantes, é, no ano de 1572, no dia 23 e 24 de agosto, houve aquilo que nós conhecemos no, no cristianismo como a matança de São Bartolomeu, e a família da Ruth fora toda ela dizimada a golpe de espada, exceto ela, porque ela fora... Seu irmão já sabia que eles iam receber esse, esse golpe, e eles não quiseram abandonar a casa, foram avisados para sair, eles não quiseram, porque eles tinham que deixar de fazer o trabalho dele. Ele falou assim, eu sou pastor e sou médico nessa comunidade, eu não posso abandonar. Como que o pastor e o médico vão abandonar os seus, porque né, professam uma fé diferente da, da igreja da época? Ok, eles não saem da casa, eles sofrem a pena que fora prometido, e a Ruth se salva. Uma pessoa, com a preparação que ela teve, ela deveria ter cuidado de fazer o bem para ela e não buscar da vingança. Porque a única coisa, a única coisa que diz que tem no cristianismo, que tem nas obras e não tem outra que condene um cristão é se o cristão buscar pela vingança. É a única pena que tem. O, o cristão não pode buscar pela vingança. E ela estava preparada para não buscar Ainda tinha seus tutores que cuidavam dela, que era um casal, e que eles estavam dando conselho o tempo todo. Mesmo assim, ela fez a opção pela vingança. Então, ela foi lá, se vingou, escolheu a porta, a porta larga, conseguiu o seu processo de vingança. Quando ela desencarna, ela tá, é um espírito louco, né? totalmente desorientado, obsediado, e ela não consegue se encontrar nem com a família, nem com, com o ex-noivo, e, e, e virou aquela confusão. É um espírito desorganizado no mundo espiritual porque ela não cuidou dela mesmo, ela não usou os ensinamentos do evangelho que ela tinha para ela mesma mas gente, as múltiplas reencarnação do espírito nos dão a oportunidade de fazermos escolhas certas ou erradas e normalmente nós arcamos com as consequências e ela também ela teve problema, ela não pôde viver ela tinha, o sonho dela era se encontrar com a família espiritual, mas ela não pôde porque ela cometeu um ato de, de vingança. Ok. A reencarnação, a última reencarnação da Ruth que nós temos conhecimento aqui, é a Ivone Pereira do Amaral. É quem escreveu o livro Nas Voragens do Pecado e outros livros da Ivone. A Ivone Pereira do Amaral, nessa última encarnação dela no Brasil, ela é considerada no meio espírita como uma das maiores médiuns que nós já tivemos desde de, de Kardec. É uma das maiores médiuns. A faculdade dela é a coisa assim... Ela tanto escrevia, ela observando o cenário, como por psicografia, como por intuição ela escrevia de qualquer forma, são diferentes tipos de mediunidade que ela tinha. E nessa, como Ivone Pereira do Amaral, ela endireitou o seu caminho e ela teve oportunidade de escrever romance para ganhar dinheiro, mas ela não aceitou, porque ela estava consciente, porque ela já é um espírito vivido, é um espírito antigo, é um espírito que teve outras, tanto que nós já temos conhecimento dela, né, desse, dessa, dessa outra vida. Então agora ela fez a escolha esse exemplo serve para nós. Fazer o bem para nós mesmos, buscar as coisas, não é maltratar ninguém e deixar de auxiliar, não é isso. Mas você é merecedor do bem primeiro. Então, esse é ponto. Fazer o bem para você mesmo. E sempre saber que nós podemos fazer a escolha para endireitar os nossos caminhos, para nós trilhar um caminho mais próximo das leis de Deus. Porque se estivermos próximo, todo o problema que nós tiver ele vai se tornar mais pequeno e mais fácil de nós conseguir é, passar por essas dificuldades e vivenciar. E normalmente, né, quando nós não fazemos isso, corremos a encalça do mestre divino, desatento dos conselhos de João. Endireitai os vossos caminhos. né? O João já falava, procura o bem. É, é como se uma, um exemplo mais simplório, assim, onde diz é assim, olha, você está com muita sede, tem um copo de óleo queimado ali, tem um copo de água cristalina, qual que você quer, né? Eu vou ali e pego óleo queimado, eu quero sofrer, né? Então é assim, se você não endereitar o seu caminho, né você vai fazer essa escolha errada. Se nós escolhermos por, por pegar o caminho das leis divinas, nos esforçarmos para isso, para que os problemas Pode até ser que não fique menor, que não fique, mas eles serão mais fácil de ser vencidos, porque nós temos o esclarecimento. Nós sabemos do porquê que estamos passando. Então, é mais fácil de tomarmos uma decisão. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm no encalço do mestre, já foi. Não é? Se eu repeti aí para... Era para encher a página, né, gente. <risos> desculpa de quem comete um erro na hora de, de montar as páginas e... ah, tá bom ok para alguém que sinta a influência santificadora do Cristo é preciso retificar a estrada em que tem vivido então como que eu vou sentir a presença do Cristo ou dos benfeitores desses mensageiros que o Cristo envia para mim se eu estou só preocupado que hora que vai abrir o bar aonde que é a festa é, quando que nós vamos fazer outra bebedeira igual do final de semana passada, sabe, Qual é, quais são as minhas escolhas, o Cristo não está lá, eu posso ir, eu posso ir aonde eu quiser, mas se eu quiser encontrar o Cristo, eu tenho que vir me aproximar das leis divinas, e eu tenho que prestar atenção nas minhas escolhas, como que eu estou fazendo as minhas escolhas, porque não, não tem como servir a dois senhores. Né? você tem que fazer a escolha. Se você vai servir ao Cristo, você tem que procurar lugar. Né? E você tem que ir deixando dos seus vícios. É claro que os vícios são bons. Tem coisa melhor que um vício, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Olha, nós falando em vício, nós podemos falar de qualquer vício. Vício do café, vício do bolo, vício da lasanha, é, vício da carne assada. Qualquer tipo de vício. Da fofoca, né? Pessoa que sente prazer em fazer uma fofoca. Deixa a pessoa fazer a fofoca dela. Mas chega um momento que a pessoa vai perceber que aqueles vícios não estão me auxiliando. E aí, ao invés de eu dizer assim: ah, vamos reunir os amigos, vamos fazer uma churrascada lá e comprar cerveja e fazer uma. Né? Oh, vamos reunir o pessoal e vamos fazer o Evangelho no lar, vamos para o centro espírita, vamos para o orfanato, vamos para o asilo. Mudar a frequência, nós encontraremos o Cristo. Auxiliar sempre que for necessário, sempre que for possível, sempre que estiver no nosso alcance. Porque fazer a caridade nos dias de hoje é tão simples, é tão fácil. Tem tantas oportunidades que você não consegue andar uma quadra sem você achar alguém que esteja precisando de alguma coisa. Então, aí você vai você vai, ajuda um aqui, ajuda outro ali, daqui a pouco isso é uma coisa normal para você, quando você vê, apareceu o problema, você já vai e ajuda. Essas atitudes é que nos aproximam do Cristo, e não a porta larga, que nos leva a essas diversões, essas paixões, esses vícios, né? Pode até ser que quem goste de cerveja, vá dizer assim, ou oh, fazer uma, uma bebedeira no final de semana, né? É, como eu, eu tenho um amigo que diz assim, nossa, eu amo cerveja ele é muito gente boa, mas eu, ele fala eu amo cerveja, é o vício dele, talvez amanhã ele deixe desse vício da cerveja e ele possa até evoluir mais rapidamente do que eu, que já não tenho mais o vício da cerveja, não é uma crítica, são exemplos são, é, o que, que nós estamos buscando aquilo que nós buscamos, nós vamos encontrar o resultado nós vamos encontrar o que nós buscamos então se nós estivermos buscando a influência santificadora do Cristo, é preciso buscar as coisas que estão ligadas com o Cristo. Aí nós vamos encontrar. Né? Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro, sistemático, invocam o céu sem o desapego das paixões avassaladoras, no campo material. São atitudes que nós trazemos conosco, não por nossa culpa não porque esses vícios são uma maravilha, porque são... nós somos filhos de uma criação que veio dessa, desses vícios, veio dessas paixões. Porque se nós nos lembrarmos, para quem é mais, mais velho, né, é, nos nossos tempos de criança, os pais, é, eles davam bebida alcoólica para as crianças. Era uma coisa natural. Não, meu filho já é homem. Coitada, a criança não tem nem organismo preparado, nem formou, nem formou os órgãos, e você envenenava ele com álcool. Não, porque meu filho é homem. Quer dizer, claro que ele era homem. Ninguém duvida disso. Só que o homem no sentido de, de né, ser do sexo masculino. Mas, gente, olha, olha a criação que nós tivemos. O meu pai, que é de um tempo um pouquinho mais é, longe do que o meu, ele conta que quando eles na fazenda não cumpriam as tarefas que meu avô pré-determinava para cada um, quando chegava em casa, o meu avô perguntou quanto que você capinou, ah se não chegou no, no eito, né? ou na demarcação que meu avô punha para eles, o castigo era mascar couro cru. Eram crianças. Eram crianças porque meu pai casou com 13 anos de idade e saiu de casa. Então E já passava por esse tipo de castigo. Então hoje nós queremos cobrar de nós a perfeição, que nós não tenhamos vício, que nós não tenhamos é, é, nenhuma paixão menos é, é, boa, né? Mas nós somos criados de um lugar que era muito pior que isso. Nós fizemos uma evolução fantástica até agora. Nós estamos progredindo assim, se nós comparar com os espíritos que estão na nossa frente, os espíritos já regenerados, nós estamos atrasados. Mas se nós ver, olharmos da onde nós viemos, aí nós vamos ver que nós fizemos uma excelente evolução e nós estamos trabalhando bem, e a nossa escolha já foi por endereitar os caminhos. Nós já estamos trabalhando nesse segmento, nesse sentido, de nós fazermos essa obrigação que nós temos de fazer. E os exemplos que nós temos, né, em tais condições não é justo dirigir-se a alma ao Salvador que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Jesus aceitou a cruz dele, sem queixa, nada. Para ele era normal, estava dentro do, do que ele deveria passar para deixar os ensinamentos. Nós, na maior, na menor. É, se alguém né, discordar de nós, já pronto. É motivo de é, reclamações e, e queixas e, e nós não carregamos a nossa cruz. Porque se nós fazemos a opção de seguir as leis divinas ou nos esforçarmos para estar de acordo com as leis, nós encontramos algumas dificuldades e de imediato nós reclamamos. Nós não, nós não temos a clareza de observar que essas dificuldades são provações para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, e que nós não vamos melhorar se não for essas provações, se não for essas dificuldades. Então, seja qual for a dificuldade que nós estivermos passando nesse momento, a gente não pode olhar como um castigo. Nós temos que olhar como uma prova, como um benefício. Nós somos agraciados com uma oportunidade de fazer aquela prova e passar. É como fazer a carteira de motorista. Você vai lá na DMV e você faz o teste. Se você acertar as questões, você passou. Então, se você não acertar, você não passou. Assim é na nossa vida espiritual. Se nós aceitarmos, as, não é aceitarmos passivamente, ah, não, tá nas leis divinas, então deixa eu morrer aqui. Não, é compreender o que está acontecendo, é saber se o que está acontecendo foi uma decisão minha errada ou foi uma decisão minha acertada. Qualquer que seja, há sempre uma causa para essas aflições. E nós temos que buscar compreender essa causa e compreendendo a causa... Nós vamos lidar com o efeito com muito mais tranquilidade, com muita mais paz. Nós vamos estar vivenciando o problema, mas sem reclamação. Temos um amigo no centro espírita de Monverno, que algum tempo ele descobriu que estava com câncer de próstata. E aí ele começou a fazer um tratamento, e hoje ele terminou o tratamento. Né? Foram três meses de tratamento, e, e numa luta constante, em nenhum dia ele deixou de vir no centro porque ele estava com, com essa doença ou porque ele estava em tratamento. Nenhum dia ele chegou no centro sem estar sorrindo, cumprimentando todo mundo. Se você não chegar e falar, olha, essa pessoa que está lidando com, com um problema de doença e é um câncer, ninguém sabe que ele tem. Porque ele, nós que somos lá, trabalhadores e que somos amigos, ele já conversou com a gente no primeiro instante que ele descobriu. Né? Mas ele não, não teve uma mudança porque ele disse assim, o máximo que esse câncer vai fazer é me desencarnar. E se eu sou merecedor de desencarnar agora, porque na verdade desencarnar é um merecimento. Nós achamos que ficar aqui é um merecimento, né? Claro que nós temos que valorizar essa oportunidade reencarnatória de estar aqui, mas se nós observarmos que essa oportunidade, quando nós desencarnarmos de um processo natural, é porque venceu o teu período de estar aqui e você vai sair liberto desse corpo material e vai voltar para o mundo espiritual, com uma visão muito mais dilatada, muito mais ampla, e com os benefícios né, do mundo espiritual que aqui nós não gozamos, que é o entendimento e, e a compreensão dessas causas né, que, a gente, é, que a gente carrega, essas provações, e quando você chega lá diz, não, olha, você só foi com essa provação, seja ela qual for, porque lá na outra encarnação você fez uma determinada quantidade de mal. E aí você tinha que passar por essa expiação, ou essa provação Então a gente, aí a gente vai ter a compreensão e a gente vai ver que isso tudo está dentro né, da, da, daquilo que nós precisamos. Se nós pegar um outro exemplo do senador Públio Lentulhos, do livro A Dois Mil Anos, é, como senador ele era arrogante, ele era orgulhoso ele maltratava os escravos ele era um espírito assim apesar do status dele né, como senador ele era uma pessoa detestável 50 anos depois ele tem uma outra oportunidade reencarnatória ele vem como Nestório o escravo Nestório do livro 50 anos depois aí essa nova oportunidade ele endereitou seu caminho quem leu o livro 50 anos depois vai entender que ele foi um escravo, além de ser muito educado e muito culto, com muito conhecimento, que os senhores pediam, mas de onde que um escravo tem todo esse conhecimento? Porque não é possível um escravo ter lido tanto em uma só vida para saber tudo o que na história eu sabia. Porque naquela época ainda eles acreditavam que era nascer, viver e morrer e acabou. E nós sabemos que, no caso do Nestório ou, ou do Públio Lentúlius, é, tem nas obras é, que esse, esse espírito já havia vivido mil anos antes, já tinha um histórico, né? é, mil anos antes do Cristo, ele já, já tinha experiências, conhecimento. Então era é um espírito bem antigo. Né? E ele tem essa oportunidade reencarnatória como escravo Nestório, onde ele refaz essa jornada dele. Ele endireitou o seu, o seu caminho, ele mudou a sua conduta. A conduta dele, como Nestório, ah, mas ele era escravo. Ele era um ser humano ali na pele de um escravo, né? Na, na, na posição, ele estava escravo, mas o conhecimento que ele tinha, ninguém tirou dele. O bem que ele fez, ninguém tirou dele. Ele endireitou o caminho dele. Teve a oportunidade de endireitar. Assim somos nós. Essa recomendação de Emmanuel para que nós. Né? É, nós façamos a nossa é, reforma, endireitar o nosso caminho essa é a oportunidade nesse momento nós que já estamos fazendo essa mudança nós temos que tentar fortalecer cada vez mais essa mudança porque nós já estamos fazendo nós já endireitamos o nosso caminho a nossa vida, qualquer um de nós aqui da Casa Espírita se você fizer um levantamento dos seus últimos 10 anos, você vai ver que o seu comportamento mudou. Nos últimos 10 anos, não importa que você esteja no espiritismo há 30 anos ou 40 anos, mas nos últimos 10 houve uma mudança significativa das suas ações, dos seus vícios, daquilo que você mesmo como espírita ainda fazia e agora como espírito já não faz mais. Então, houve uma mudança, houve uma, uma melhora nesse aspecto. E antes de eu ler o último item aqui de, dessa mensagem é, eu vivenciei uma história vivenciei uma história no Brasil é, numa cidade que se chama Guaraxaba Guaraxaba é uma cidade do litoral do Paraná e endireitar os seus caminhos tem a ver com essa cidade porque eu só ia nessa cidade para pescar quando nós tínhamos a cada dois meses uma oportunidade de pescar nós íamos para Guaraquiçaba e nós ficava hospedado na casa de um, um plantador de banana ele tinha uma, vamos dizer, uma fazenda de banana, então ele produzia banana e carregava os barcos e, e, e levava até uma, uma localidade na praia onde carregava é, caminhões e caminhonetes de banana e fazia suas entregas. Ele, era, esse era o comércio dele, ele era um, um produtor bem-sucedido, tinha um, uma organização. E nessa plantação de banana tem o rio que se chama Tagassaba. O rio Tagassaba ele se assemelha ao rio Amazônia, é, no aspecto dele, né? porque ele era totalmente em curvas. Assim. E eram curvas que iam mais ou menos 50 ou 60 metros, voltava e ia de novo. Mas toda a extensão, eles levavam oito horas no remo para descer, fazendo todas as curvas do rio. Um dia eles se reuniram, ele e outros produtores de banana da região, né? se armaram de apá, picareta, inchadas, ferramenta da roça, foram lá e eles cortaram o rio, cortaram os barrancos, escavaram, fizeram um valo. Eles diminuíram de oito horas para duas horas a viagem de barco, porque aí eles não faziam mais as curvas, eles desciam em linha reta. Então, eles mudaram o caminho deles. Eles, eles não, não, não ficaram, eles endireitaram o rio. endireitar o seu caminho. É, imagine, materialmente, eles endireitaram o rio e eles diminuíram em seis horas de trabalho o percurso deles. É uma coisa fantástica. E nós temos que endireitar o nosso rio espiritual para que diminuímos o tempo da nossa evolução. É, essa é, uma, é, uma, é um exemplo. assim. Eles diminuíram do trabalho material. Se nós nos aproximarmos da lei de Deus, nós vamos diminuir o nosso trabalho espiritual. Porque nós começamos a trabalhar agora, nós vamos terminar antes esse trabalho. Se nós formos espíritos teimosos e que nós não escutarmos essa mensagem que tem mais de três mil anos, talvez daqui mais mil anos, ou daqui dois mil anos, ou daqui três mil anos, nós estejamos escutando de novo esse convite. Indireita seu caminho para que o Cristo possa nascer. E o último... Parágrafo aqui é, se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfazes as sombras que te rodeiam e senti lo ao teu lado com a sua bênção. Então, um convite simples, endireitar os nossos caminhos para deixar que o Cristo nasça em cada um de nós, para que nós possamos... É Realmente fazer o progresso que é esperado por nós. Era o último de Emmanuel. Tem mais um? Eu não podia de deixar de trazer esse, porque no livro Paulo Estevam, é uma obra fantástica que você lê e releia, e você sempre encontra coisas ainda. né A Abigail fala para Paulo, é necessário esvaziar o vaso do coração. Em um momento que Paulo estava desesperado, porque desde que Paulo teve o primeiro contato é, com o cristianismo, o Paulo nunca mais conseguiu a paz de espírito até a sua transformação, aí ele voltou a ter paz. Mas desde o primeiro contato, ele e ele vivia um conflito muito grande, porque ele tinha o seu coração cheio de obras, né? Ele foi um trabalhador honesto, ele foi um trabalhador dedicado, ele foi um trabalhador disciplinado. Então, só que ele trabalhava, né? para a lei que ele entendia que era a lei certa, ele entendia que era o Deus dele certo. Quando ele descobre a, a, o cristianismo, essa, essa né, doutrina de amor, e que não era exatamente o que ele fazia, num primeiro momento ele teve problema. E Abigail, convida, amorosamente, ela convida ele, esvazia o vaso do teu coração. Quer dizer, tira aquelas obras que você já realizou, que eram consideradas mais obras materiais do que espiritual, ela diz, esvazia o vaso né, e coloca outras obras mais santificadas do Cristo, que depois todos nós sabemos, ele foi o maior seguidor do Cristo, o maior apóstolo, o maior trabalhador, e foi, foi e é um exemplo para nós até os dias de hoje. Né? E no livro Diretrizes de Segurança da Mediunidade, Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, eles falam, é necessário renovar o vaso do nosso coração. Aí eles não falam do vosso, eles falam do nosso, porque ele se inclui. E eles não falam esvaziar, eles falam renovar. Porque, na verdade, nós precisamos renovar as nossas atitudes, renovar o nosso conceito do que é viver perante a lei de Deus. Porque nós temos ainda como espíritos, nós somos espíritos jovens, nós somos espíritos que estamos começando, nós estamos apenas, né, segundo a doutrina espírita, no nosso segundo mundo. Nós saímos do mundo primitivo, para de provas e expiação, nós nem chegamos no terceiro, então nós temos que renovar o nosso vaso. Porque a pergunta desse livro para Divaldo e para Raul, é, porque é que nós temos tanto conhecimento da doutrina espírita, né? nós sabemos que tem que fazer a caridade, nós sabemos que tem que perdoar, nós sabemos que tem que ter tolerância, mas nós não praticamos. Nós sabemos, mas nós não praticamos. Ora, nós somos teimosos, nós somos burros, que nós sabemos e não fazemos, nós gostamos de sofrer, não, nenhuma dessas alternativas. Na verdade, nós só não fazemos porque nós não temos capacidade ainda. É um entendimento novo que nós temos. E ele diz assim, não se preocupe com a tua perfeição, se preocupe com a tua ação, o teu trabalho no bem agora. E ele, 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 ele tem uma resposta mais longa, ele diz, o seu coração é como se fosse um vaso, e esse vaso está cheio de água suja. E você tem que renovar essa água, mas você não pode tirar a água que está no vaso. Então, a cada ação no bem é um copo de água limpa que você joga ali, até o dia que você purificar o vaso do seu coração, como a Abigail está falando para o Paulo aqui, né? É necessário esvaziar o coração, mas é, é necessário nós esvaziarmos as coisas do nosso coração, aquelas coisas que não são boas, trocar por coisas boas depende do nosso esforço, da nossa boa vontade das oportunidades que aparecem. E boa sorte para todos nós. Que Jesus nos abençoe.